Bonjour Sonia, bonjour Georges. Bonjour. Bonjour. C'est la saison 2 de Moving Project qu'on lance aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être avec vous autres parce que ça me permet d'avoir une discussion avec des étudiants euh, de la faculté de droit. Euh, la faculté de droit que j'ai fréquentée il y a une vingtaine d'années. Euh, vous êtes tous les deux des anciens présidents de l'association étudiante, tout comme moi. Euh, donc, il y, y, y a une complicité qui, qui, qui est naturelle entre, entre nous trois. Et puis, aujourd'hui, pour la deuxième saison, ce qu'on veut faire, c'est discuter un peu de l'identité canadienne. The Moving Project, c'est un podcast qui veut parler d'immigration, qui veut parler d'intégration, de sélection de nouveaux arrivants dans la, la société canadienne. Puis cette saison-ci, on va aller à la rencontre d'étudiants qui ont choisi de se joindre à notre société, d'être éduqués dans notre société. Puis pour quelles raisons ils ont pris ce choix-là? Quels sont leurs rêves? Parce que moi, je crois toujours que fondamentalement, quelqu'un qui traverse un océan pour aller dans un autre pays, pour apprendre quelque chose, fondamentalement, a le rêve d'un monde meilleur. Um, donc, la saison 2, c'est à, à ça que ça va s'adresser. Ça va être de s'adresser à ces gens-là qui ont décidé de venir étudier dans, dans, dans nos universités, dans nos collèges. D'où ils viennent? Pourquoi sont ici? Puis, où est-ce qu'ils s'en vont avec, avec leurs trucs? Quel genre de produits d'immigration qu'ils vont utiliser? Puis, on va essayer de démystifier ça avec les rencontres qu'on va faire. Mais pour faire ça, pour réussir cet objectif-là de parler de parler de qu'est-ce que ces, ces gens-là vont, vont découvrir comme société. Je pense que c'est un effort qu'on peut faire les trois ensemble, comme étudiants en droit, comme bons citoyens qui comprennent la primauté du droit, qui comprennent les fondements même de notre société, que ce soit les fondements de la société démocratique, l'égalité des droits, euh, d'où est-ce que ça vient. Puis pour mieux comprendre puis apprécier la, la, la culture identique canadienne, moi, je pense que ça passe à travers les peuples autochtones, le débat des peuples autochtones, puis celui qu'on a activement depuis quelques années. Puis depuis, je dis quelques années parce que ça refait surface, là, je pense, euh, avec une intention réelle de permettre cette réconciliation-là avec les peuples autochtones. Mais comment ça, ça peut affecter l'identité canadienne, puis comment ça peut influencer au niveau de la société qu'on va bâtir dans le futur aussi. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Puis je pense qu'il y a un lien direct entre les gens d'origine autochtones, et puis les nouveaux arrivants. Si on parle de, de ma personne, moi, je me considère un peu comme un « white dude ». Quand j'ai la conversation sur les peuples autochtones, je suis pas trop confortable. Ce n'est pas, pas un débat facile, parce que beaucoup vont dire ben, « qu'est-ce que tu comprends là-dedans » Moi, si je regarde du côté de mon père, au niveau de mes ancêtres, on remonte à 13 générations sur le territoire canadien. Est-ce que ça fait de moi genre un Canadien de souche, un Québécois de souche C'est un débat qui est intéressant, puis dans les milieux ruraux, même dans ma famille, débat, quand on, on parle du débat sur l'immigration, euh, des fois, on tourne en rond. Puis ça, ça me fascine tout le temps un petit peu. Puis je pense qu'en passant à travers le débat ou les, les enjeux de société qu'on a avec les peuples autochtones, je pense qu'il y a moyen de, de se retrouver puis de, de mieux travailler pour le futur, pour bâtir nos, nos valeurs. Euh, évidemment, il y a les langues, la culture, les symboles qui définissent l'identité du Canada. Je veux passer à travers avec vous, je veux qu'on en débatte, je veux qu'on essaie de voir est-ce qu'on est capable d'identifier euh, des grands piliers de notre, de notre identité. Euh, reconnaître l'impact de la promotion de l'égalité des genres, de la protection des droits de la personne, de la diversité culturelle sur le façonnement de notre pays. Comment ça, ça influence notre pays? Puis finalement, parler du multiculturalisme à sa, 
à sa vraie nature, qu'est-ce que ça représente, puis pourquoi c'est au centre de ce qui définit, selon moi, euh, l'identité canadienne. La question de savoir ce que cela signifie d'être canadien, quelles sont les perspectives morales, politiques ou spirituelles que cela implique, a été difficile et très débattue dans notre société. Parce que cette diversité-là fait en sorte qu'on a plein d'aspects, plein de variables inconnues qui viennent faire ce mélange-là qui, qui, qui est extrêmement beau. Puis comment on le définit pour avoir un plan de société pour pouvoir avancer plus rapidement? Et comment on le présente à nos nouveaux amis, nos nouveaux amis, arrivants, ce, cette identité-là, puis nos valeurs fondamentales? Certaines personnes considèrent que la question elle-même est au cœur de cette identité, comme je le disais. La principale raison étant que les Canadiens ne sont jamais parvenus à un consensus sur une conception unique et unifiée du pays. Selon certains observateurs, c'est parce que les divisions sociales fondamentales empêchent une telle conception de prendre forme. Premièrement, il y a la séparation entre les peuples autochtones et les colons européens et leurs descendants. Deuxièmement, il y a la séparation entre les fameuses deux solitudes. Ce terme se référait à l'origine aux colons d'ascendance française et britannique le fameux débat québécois-canadien ou anglais-français. Ce terme nous mène ensuite au troisième pilier, qui est, selon moi, le plus important de notre débat aujourd'hui et qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. L'immigration importante depuis la Seconde Guerre mondiale a produit une société polyethnique. Certains considèrent cela comme incompatible avec une idée unifiée de notre pays. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est au centre, justement, de notre identité puis des outils qu'on s'est donnés qu pour pouvoir avoir une société plus juste, plus égalitaire, qui va être capable d'avancer dans le futur. Le Canada s'est donné comme objectif de recruter jusqu'à 500 000 nouvelles personnes par année. Ça, c'est 1,5 à 2 de notre population. C'est énorme. Il y a très peu de pays dans le monde qui ont cette ambition-là. Puis comme j'explique souvent aux gens que je rencontre dans différents pays du, du monde en parlant d'immigration, puis pourquoi le Canada est le meilleur pays au monde, puis pourquoi le Canada, c'est une excellente place pour venir s'établir avec sa famille, puis emmener leur business, puis développer leur, leur entreprise ici. C'est parce qu'on a cette capacité-là, puis on a ce problème-là qu'on doit résoudre, qui est d'avoir le deuxième plus grand pays au monde avec une petite population de 38 millions d'habitants. Donc, c'est ce que je vais essayer de de découvrir avec vous dans les prochaines, dans les prochaines minutes. Euh, Georges, parle-nous un peu de ton background. Euh, où est-ce que tu te situes dans cette, dans cette, dans cette lignée-là de, 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 de peuple immigrant, de, de diversité multiculturelle-là? Donc, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un énorme plaisir d'être euh, euh, partici de participer euh, dans la, pour la deuxième saison du Moving Project. Euh, je suis Georges Monastériakos. Euh, j'ai grandi dans la région de Montréal, à Laval, à Chomdé. Euh, je suis d'origine grecque. J'étais euh, étudiant en droit. Maintenant, je suis candidat à la profession de droit. Euh, J'ai également fait un bac en Sciences Po avant cela. Je m'intéresse beaucoup euh, à l'immigration, à la politique, aux débats sociétaux. Et euh, j'ai hâte vraiment de, de parler de, des enjeux de l'immigration et du projet canadien avec vous. Excellent. Merci, Georges. Toi, Sonia, parle-nous un peu de toi. Là, genre, comment tu te situes dans ce multiculturalisme-là? Tout d'abord, merci pour cette invitation. et C'est un plaisir d'ailleurs de, re de retour pour la saison 2. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat qu'on aura est 
Un peu moins un débat, mais plutôt une discussion sur l'identité canadienne en général. C'est très important, non seulement pour la saison 2 qui s'en vient avec les étudiants avec qui on va parler, mais même pour expliquer un peu la saison 1, pourquoi on a mis autant d'emphase sur les programmes d'immigration d'entrepreneurs en général. Donc, je m'appelle Sonia, j'ai 22 ans. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, de deux parents euh, d'origine différente. Maintenant, je suis en quatrième année. Euh, je fais deux, deux baccalauréats de façon simultanée. Je fais mon baccalauréat en droit civil et également en développement international. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup les perspectives mondiales. J'ai vraiment une perspective sur le monde. Et surtout, j'ai, étant moi-même le résultat de l'immigration, on pourrait dire, à, à cause de mes deux parents, j'aime beaucoup parler de l'immigration et de l'importance vraiment qu'elle a pour le Canada. Super. Merci, Sonia. Puis si j'ai bien compris, tu as des parents d'origine algérienne, une mère qui est ukrainienne. Exactement. Donc, mon père vient d'Algérie et ma mère vient d'Ukraine. C'est un, un, un mix, je dirais, que pas beaucoup de gens voient au Canada, mais c'est quand même, c'est arrivé quand même, à, quand même assez souvent à cause de, de, de l'Union soviétique où est-ce que l'éducation était gratuite et ils offraient à plusieurs étudiants d'Afrique, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient de venir, donc... Oui, fantastique. Puis aujourd'hui, on a une immigration qui, qui est grandissante ouais. euh, de l'Afrique. Puis c'est un, un, un continent qui va générer euh, une, une immigration parce que c'est peut-être la population la plus euh, en croissance, la plus rapide présentement, le, le continent africain. Donc, je pense qu'on doit s'habituer à avoir une, une, une immigration grandissante en provenance de l'Afrique aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ta perspective familiale hein, de ce côté-là. Um, un débat difficile, une discussion difficile. Je trouve que c'est une belle, une belle nuance que tu apportes, Sonia. Euh, comment on peut rallier l'effort canadien qu'on a mis au centre de nos valeurs de réconciliation avec les peuples autochtones puis le monde de l'immigration? Comment on présente ça? Je vais aller plus loin. Comment on présente ça, cette réconciliation-là, cet effort-là, qui, selon moi, n'a pas besoin de voir comme, un, comme quelque chose qu'on a une honte quelconque. C'est des erreurs du passé desquelles on veut se libérer puis continuer d'avancer vers le futur. Donc, comment on présente ça à, à la nouvelle classe immigrante qui arrive, qui arrive au Canada, aux nouveaux immigrants canadiens? Georges, peut-être, je te, je, je te laisse essayer un peu de... de, de, de je pense que c'est important de, de, de vraiment éduquer les nouveaux arri arrivants au Canada ouais. et de leur dire et de leur expliquer qu'il y avait des peuples autochtones euh, ici au Canada avant l'établissement de l'État canadien en 1867. Ça, c'est très important euh, de leur expliquer ça. Et c'est également important de, de leur dire qu'ils ont une partie dans cette conversation de la réconciliation au Canada, um, parce que même si c'est des erreurs du passé, l'État canadien a toujours beaucoup de travail à faire. Les, le peuple, on peut dire colon, ou les immigrants de deuxième ou troisième génération, ont également leur partie à faire et leur mot à dire sur cela. Et, um, et, et, et c'est vraiment ça. Mm. Ouais. Non, c'est excellent. Comment, comment tu vois la, cette perspective-là de, de pouvoir rallier euh, la discussion sur, les, sur la réconciliation avec les peuples autochtones, euh, Sonia? En fait, moi, comme on, la, je trouve comment on nous apprend, nous, à, à l'école, euh, comment traiter cette question sur les peuples autochtones au Canada, c'est de vraiment 
les laisser eux-mêmes nous dire leurs termes de la réconciliation et de ce qu'ils veulent en général. Donc, évidemment, pour moi, c'est toujours important d'écouter, mais euh, je veux rebondir sur ce que George a dit. Évidemment, c'est très important, l'éducation, et de surtout rappeler aux gens qui viennent ici, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, et plus qu'on le pense, il y a des gens, on va dire, de première, deuxième génération qui disent, « Ah ben moi, la question des peuples autochtones, ça ne me dérange pas, parce que c'était pas... Moi, je suis arrivé, ça fait 20 ans. Mm. C'est pas mon problème. Il y a des gens qui disent ça et c'est vrai. Ouais. Mais c'est une erreur de dire ça parce que ce qui, je pense que ce qui est le plus important dans cette question, c'est de reconnaître que les peuples autochtones, ce ne sont pas une classe à part. Ce ne sont pas des citoyens qui sont de deuxième classe ou ce sont des Canadiens, tout comme nous. Mm. Et c'est une. D'ailleurs, c'est même une raison pourquoi on devrait être fier d'être Canadien. Ouais. Parce qu'on est, on est capable d'intégrer, de reconnaître l'importance des peuples autochtones ouais. et tout ce qu'ils ont apporté à notre pays et à, à, à nos communautés. Et c'est quelque chose d'unique qu'on a, mais c'est quelque chose aussi qu'on se doit de reconnaître et de traiter sur un pied d'égalité ouais. avec nous. On n'est on est pas différent à un point où est-ce que ce n'est pas us « for, us versus us ». Mm. C'est nous tous ensemble, nous travaillons tous ensemble pour la réconciliation et euh, ça fait ouais. partie de la, même du multiculturalisme en tant que tel. Oui, non, exactement. exactement. Puis je pense que son, ton dernier point est probablement celui où, où je mettrais le plus d'emphase. C'est de dire que la relation qu'on a avec les peuples autochtones, elle doit être définie dans un multiculturalisme. Euh, ils parlent une autre langue, ils ont une culture différente, mais le Chinois qui est nouvellement arrivé au Canada, qui veut permettre à sa famille de continuer d'avancer puis de développer sa... Il y a une forme que ce soit... que les Indiens qui vont vouloir contribuer à nos, à nos compagnies de technologie, euh, il faut qu'on voit l'ensemble des cultures, incluant les peuples autochtones, de façon égalitaire. Il y a des erreurs du passé qui ont été faites. Ils ont été reconnues. On l'a vu avec la visite du pape récemment. C'est des, des étapes qui sont fondamentales, qu'on doit continuer de faire. Mais est-ce qu'on peut avoir cette discussion-là de dire, on est tous ensemble pour bâtir une société ensemble. On veut être inclusif. Puis je trouve que ça fait partie de nos valeurs qu'on essaie de développer. Et comment on réussit à faire des steps dans le futur pour vraiment permettre ça? Euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter le débat, puis les générations à venir vont l'adopter dans cette, dans cette, dans cette perspective-là. Qu'on est tous des nouveaux immigrants, et puis qu'on on a la capacité de travailler ensemble pour une meilleure société. Mais c'est vraiment des débats qui sont extrêmement sensibles, puis je comprends les, 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 les caractéristiques, les nuances qui sont importantes. Là. Euh, je veux continuer de l'avant, puis c'est intéressant parce que là, on parle tous français. Un des piliers de la société canadienne, c'est le fait qu'on est un pays bilingue. C'est protégé par la Charte des droits et libertés. Um, il y a une, une province qui est le Québec, d'où on, uh, on vient tous, les trois, uh, qui a le droit de choisir ses propres immigrants. On va aller au Maghreb, par exemple, faire du recrutement au niveau des francophones. Le gouvernement actuel du Québec, la, la Coalition Avenir Québec, veut avoir plus de francophones pour pouvoir protéger la langue francophone. Au fédéral, on répond, le français, c'est le rêve Trudeau, hein, de dire de son père, de son fils maintenant, de dire, le français, c'est partout au pays. Il y a des communautés francophones partout au pays. Faisons de l'immigration canadienne en français. 
comment on voit ça, comment on présente ça sur la scène internationale, puis comment on peut travailler ensemble. Est-ce que le Québec a le monopole de la recru du recrutement francophone? Comment ça fonctionne, ça, au Québec, au Canada? Je, je pense que, que c'est un, un bon rêve, c'est un bon, une bonne vision que le père Trudeau et maintenant le fils Trudeau ont quant à la francisation du pays du Canada, parce qu'à la fin de la journée, selon moi, le Québec, c'est une province francophone, mais le français doit être partout au Canada, selon ouais. moi. Ouais. C'est une bonne initiative d'essayer d'attirer de, des, des immigrants francophones dans les autres régions du, du Canada, parce que ça va permettre euh, le, le français de s'épanouir partout dans notre pays. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment parce que le Canada, c'est le rêve du bilinguisme. C'est un pays de 38 millions de personnes. Et ça nous permet d'avoir ces liens culturels avec le reste du monde, que ce soit le monde anglophone ou la francophonie. Et donc, euh, ouais, c'est ça que, que je pense. Et je pense que Sonia avait quelque chose à ajouter. J'ai toujours quelque chose à ajouter. <rire> Mais, euh, sur cette, la question de la langue, moi, j'aime toujours utiliser l'exemple de mes parents parce qu'ils sont un peu... Le, ils ont un peu je, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui les appellent les immigrants québécois euh, modèles parce qu'ils sont arrivés ici et ma mère, elle ne parlait pas français. Mon père parlait français. Oui, et d'ailleurs, la raison pourquoi <rire> il dit toujours ça, il dit il, il est venu au, au Québec parce qu'il voulait vivre l'Amérique en français. Okay. C'est ah, beau. C'est ça, c'est beau. Et euh, ma mère, elle a appris le français lorsqu'elle est arrivée ici à 35 ans parce que pour elle, c'était très, très important d'apprendre le langage de, du, de la communauté, du peuple qui l'accueillait afin qu'elle puisse un peu s'intégrer. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important en général d'avoir cette attitude que d'apprendre le, les langues du Canada, mais surtout le bilinguisme. Je pense que l'idée, d'ailleurs, que quand on avait parlé plus tôt d'amener des, des euh, immigrants francophones dans d'autres provinces du Canada, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi parce que, malheureusement, et c'est peut-être un peu erratique, mais l'importance du français n'est pas soulignée autant qu'au Québec. Mmh. Dans le sens que lorsque tu sors du, du Québec, souvent, à part, je dirais, le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue. Les Franco-Ontariens ne vont pas t'aimer. Ouais, <rire> non, mais le, bien sûr, les Franco-Ontariens sont très importants. Et d'ailleurs, ils sont un pilier crucial de la francophonie en Ontario. Absolument. Mais, mais on doit leur accorder plus d'importance. Ouais. Je trouve qu'ils sont éclipsés. Lorsqu'on va plus vers l'ouest, le, le français devient un peu effacé. Et on, ça, on, Folklorique, j'appelle vraiment. Oui, c'est C'est une légende urbaine, mais c'est ouais. quelque chose, je pense, qui est très important et qui est d'ailleurs la seule chose qu'on qu est sûr sur l'identité canadienne, c'est qu'on a deux langues officielles, le français et l'anglais. Ouais. Ouais. Et puis moi, je trouve ça important aussi qu'on se pose la question, est-ce que la sélection de candidats en français était si importante que le Québec veut le laisser croire? Est-ce qu'on pourrait se dire, comme politique d'immigration, travaillons sur la deuxième génération? Hein? Un peu comme vous deux. Vous êtes, vous êtes un peu l'exemple parfait pour moi du succès de notre système d'immigration, de nos politiques d'immigration. La deuxième génération, elle va parler français. On a la loi 101 au Québec qui fait en sorte que les enfants d'immigrants apprennent le français dans nos écoles. Ça fait partie de notre société. Donc, pourquoi on met autant d'emphase sur une sélection francophone à 100 obligatoire avec des examens, quand en réalité, pour moi, 
Puis quand je rencontre les gens d'affaires qui veulent envoyer leurs enfants dans nos écoles, ils parlent peut-être pas français, mais ils savent que leur enfant va apprendre la langue, le français, l'anglais. Puis en plus, ils vont pouvoir conserver la lange d'origine. Euh, je suis toujours impressionné quand je t'entends dire que tu parles cinq langues, Sonia. T'sais, toi, tu parles trois langues. Ça fait partie de la diversité, ça aussi, d'être capable de parler plus qu'une langue. Euh, si tu prends la perspective de Laval, par exemple... Euh, ouais, à, à Laval, c'est un peu... Une, au moins à Chomdé, c'est vraiment une situation unique. Ouais. Moi, j'étais éduqué en grec et, et français. Ouais. Euh, à l'école primaire. J'ai appris l'anglais également. Mm -hmm. Mais mes grands-parents, par exemple, eux, ils ont immigré ici au Canada en 1968 et ils parlent pas français ni anglais. Ouais. Parce que la communauté grecque a une telle présence. Et ça, je pense que c'est une faute de leur part. Ouais. Et c'est une, des, une des, des, des facettes de l'immigration qu'on doit vraiment, vraiment améliorer au Canada. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, ils sont ici pour 54 ans et ils ne parlent pas français ni anglais parce qu'ils sont... Ouais, c'est vraiment une expérience canadienne unique. Ouais. Tu ne peux pas avoir cette expérience dans d'autres pays. Ouais. C'est vraiment, ouais. vraiment... Et pour moi, il, il faut vraiment améliorer, améliorer de ce côté-là l'intégration. Parce que quand vous avez, comme tu as, as commencé cette discussion, c'est vraiment... L'immigration, c'est un, un... Le but, c'est la deuxième génération. Ouais. Comme Sonia, comme moi. Ouais. Donc, euh, les enfants vont apprendre l'anglais ou le français, tout ouais. dépendamment. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment... C'est ça. Puis, il faut retourner, je pense, aux, aux objectifs de l'immigration. L'objectif de l'immigration, c'est d'une part d'améliorer notre économie, d'avoir des travailleurs, puis qu'on puisse... L'entrepreneur qui s'en vient investir au Canada, avec sa famille... Il n'y a pas besoin de parler anglais ou français. Je pense que ça, à ce niveau-là, il va l'apprendre dans the road, où il va s'adapter, puis il va être capable de fonctionner. Um, puis je sais que beaucoup de gens dans la société qui ne sont pas d'accord avec moi. Je pense que c'est une un, un opinion qui n'est pas nécessairement majoritaire. Mais pour avoir côtoyé des gens à travers le monde avec leur vision des valeurs canadiennes, c'est le but de la saison 2 de, de, de Moving Project, c'est de rencontrer justement ces nouveaux immigrants-là puis d'attraper un peu leur rêve dès le début pour mieux comprendre comment ça s'expose dans le temps. Le fait qu'on puisse attirer ce qu'on a besoin maintenant pour notre économie est, selon moi, plus important que celui de la langue. Euh, puis on l'oublie parfois, ça, un petit peu. Mais il en demeure pour moi que les politiques sont basées là-dessus. Puis c'est sûr que quand on, on fait du recrutement, c'est important. Mais l'intégration, c'est toi qui disais, Georges, l'intégration est fondamentale. Il faut que ça fasse partie de nos objectifs prioritaires, genre de, de, de bien intégrer. Mais je pense qu'on a aussi des... Quand on regarde le résultat de l'immigration canadienne, quand je le compare juste à nos, voix, à nos cousins français, par exemple, je passe beaucoup de temps en France, les banlieues françaises, c'est un échec de société, c'est quand on y pense. Euh, je pense qu'on a, a un modèle beaucoup plus nord-américain. Oui, il y, a de la ghetto, il y a des ghettos qui existent au niveau des, des communautés culturelles, mais à la fin de la journée, je pense qu'en termes de deuxième génération, elle est de plus en plus intégrée dans l'ensemble de la société. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut être extrêmement fier d'avoir réussi. Puis il faut que ça devienne au cœur de notre continuité comme société, selon moi. Et je pense que, d'ailleurs, euh, c'est quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on regarde les centres euh, urbains, donc on parle de Montréal, si on regarde l'exemple québécois, euh, Montréal, Laval, plus particulièrement, où est-ce que je pense qu'on a une très grande majorité euh, de, la de 
la communauté immigrante au Québec qui va s'installer dans ces deux endroits. Je pense que c'est une... Un, je veux dire comme c'est une solution quand même assez simple à ce problème où est-ce qu'on on a cette ghettoisation, c'est tout simplement d'ouvrir un peu les perspectives des, per, des nouveaux arrivants. Je vous donne un exemple. Personnellement, j'ai grandi sur la rive sud, mais on peut considérer ça un peu la région aussi. J'ai grandi avec des gens qui... J'avais le nom le plus spécial de toutes mes classes. À Gougou, c'était considéré vraiment le incroyable comme nom. Ouais. Mais, mais tout de même, je pense que c'est quelque chose qui... Quand je... Quand j'y repense, j'ai vraiment bénéficié beaucoup de cela. Et mes parents également, parce qu'on a été capable de complètement s'intégrer dans la comme, euh, dans la population québécoise, dans mmh. la société québécoise. Et si on, on ouvre un peu les perspectives des immigrants, on, que, et ça, d'ailleurs, c'est le rôle du gouvernement de faire ça, mais d'encourager les immigrants d'aller en région. Ouais. Ou est-ce que d'ailleurs, il y a une grande pénurie de main d'œuvre de en ce moment? Énorme, c'est vrai. Je pense que c'est une solution qui peut paraître quand même assez simple. C'est sûr qu'il y a des nuances, mais c'est vraiment une façon de les intégrer de façon très facile. Et de l'autre côté aussi, ça permet aussi d'un peu alléger cette peur de l'immigration qui semble toucher beaucoup de gens qui sont en région. Oui, oui. Puis, puis je le, on, on le réalise avec le gouvernement actuel au Québec, par exemple. Ou est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour encourager l'immigration en région. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu qu ne discute pas sur la scène internationale assez. Ouais, ouais. Tout le moins, est-ce que, est que la promotion n'est pas faite de façon ouverte? Euh, je pense que tu as raison. Les, les migrants moyens, de par... C'est un, un phénomène mondial quand même. Ouais, on va s'entendre que de vivre en, dans les villes, c'est la bonne chose à faire. Ça fait partie des solutions au niveau environnemental puis à plein de niveaux. Mais d'encourager les nouveaux immigrants qui ont les qualification pour aller travailler en région, dans des usines, dans des industries qui sont plus régionales, c'est bon d'avoir des programmes qui l'encouragent. Je pense que ça, c'est le genre d'orientation qui va permettre de peupler le territoire canadien de façon plus proactive. Um, Puis que ce ne soit pas juste une concentration à Toronto. Et évidemment, Toronto est, est la troisième plus grande agglomération en Amérique du Nord. C'est une mégapole qui va continuer de grandir avec plein de caractéristiques qui sont très canadiennes, avec la diversité qui la, qui la complète. Je pense que 50 des, de la population de Toronto n'est pas née au Canada. Là. Donc, wow. on parle quand même, wow. même d'une population qui est extrêmement diversifiée et qui parle beaucoup plus de langues que juste l'anglais ou le français. Là. Um, et qui représente une belle, une belle, une belle réflexion de notre, de notre succès en termes d'immigration et d'intégration quand même. Il faut, faut le souligner. Vous êtes tous les deux étudiants en droit. J'ai le goût de vous challenger un petit peu ce matin. Est-ce qu'on peut parler des sept droits et libertés de la personne qui définissent les Canadiens? Ils sont, sont, sont définis dans l'article 2 um, de la Charte canadienne. Quels sont-ils? Puis je pense que c'est important de le souligner parce que ça fait partie un petit peu de nos, de nos valeurs fondamentales, de qui est l'être humain. Parce que l'immigration, avant tout, ça passe par l'être humain. On émet un visa à un être humain pour pouvoir avoir la capacité de venir vivre ici. Donc, c'est quoi ces, ces, ces valeurs fondamentales-là qui définissent l'être humain? C est, c est, au centre même. George. <rire> Sonia. Bien, évidemment, la, la liberté d'expression. Ouais. Ça, c'est définitivement, c'est un, je dirais même, c'est l'une des plus grandes forces du Canada. On pense, on, on, ça, on, il y a beaucoup de gens ici qui prennent ça pour acquis, mais dans plusieurs pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, C'est pas le cas, la liberté d'expression, ouais. également l'égalité. 
juste en général, tout le monde est égal, tout le monde est égal devant la loi également. C'est une mmh. chose, je pense, qui est très importante aussi. Euh, Pour la primauté du droit. Oui, la primauté du droit. Pour la primauté du droit, la capacité de l'être humain, de, de, de la personne, d'avoir de, 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 la conscience puis la, 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 la certitude que les institutions vont protéger ces droits-là est extrêmement importante. Ce qui n'existe pas nécessairement dans un pays euh, autoritaire, par exemple. Est-ce qu'il y a certaines libertés qui ne sont pas présentes? Um, je pense que la liberté de religion est importante quand on parle d'immigration. Hein? La, la liberté de croyance um, en ce qu'on est, puis en ce qu'on veut croire en termes de, de force supérieure. Liberté d'opinion que tu as mentionné, c'est super important. La liberté d'expression que tu as mentionné aussi. Um, un débat qu'on a eu récemment, puis c'est intéressant au niveau juridique, parce que la liberté de de réunion pacifique, la liberté d'association versus la liberté de conscience puis la liberté de mouvement dans, dans, dans tout le débat qui a fait les manchettes internationales puis qu'on avait l'air d'un pays neutralisé <rire> genre avec les, les, les camionneurs, le convoi des camionneurs pour la liberté. Le simple nom a une certaine forme de paradoxe et d'ironie. Il, il, il se considérait le, le convoi de la liberté quand en réalité, ils ont brimé la liberté des citoyens de la ville d'Ottawa en paralysant la ville. Puis ce débat-là est réel, puis je pense qu'on l'a comme éclipsé rapidement, mais ça fait partie de nos fondements. Pourquoi le gouvernement a pris aussi longtemps pour réagir à ce convoi-là? C'était justement ces libertés-là qui s'affrontaient. Le gouvernement en place a dit, non, mais les gens ont le droit de se mettre ensemble, puis puis on s'est retrouvé à avoir des, des manifestants qui brimaient de façon trop considérable la liberté des autres. Puis c'est un, un principe, c'est une simplification des concepts, mais la liberté d'un arrête à la liberté de l'autre. Exactement. Au fondement même. Um, puis c'est important aussi, je pense, de mentionner l'égalité des sexes. Um, toute la protection au niveau de, de, de l'orientation sexuelle. Um, ça définit un peu qui on est. Hein, la promotion de ces, de ces valeurs-là est importante aussi, je pense, quand on parle d'intégrer puis d'expliquer un peu qui on est à, aux nouveaux arrivants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Y -tu, euh... Tout simplement, les protections contre la discrimination. Ouais. On ne peut pas se faire discriminer sous des prétextes que ce soit la couleur de ta peau, ton nom de famille, tes origines nationales ou ethniques, ta, tes croyances, ta religion... Et j'en je, passe, là, tes, tes, euh, tes, excusez-moi, ton orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment, ça, je pense que c'est l'une des plus grandes forces du Canada. Le fait que c'est écrit dans nos textes de loi que peu importe qui on est, on est tous égaux. Oui, oui. Et comment, comment on peut aligner ça? Je pense que c'est au centre même de notre identité. Puis pourquoi ça fait débat depuis aussi longtemps? Puis pourquoi on a de la difficulté à créer un patriotisme canadien? Moi, ce que j'aimerais voir avant tout dans mon travail d'immigration, c'est qu'une fois que les immigrants arrivent ici, que l'intégration soit totalement forte, que le nouvel immigrant se reconnaisse dans sa diversité puis qu'il fasse de sa diversité sa fierté patriotique. De dire, moi, au Canada, j'ai le droit d'être ce que je suis. J'ai le droit de croire en ce que je veux, j'ai le droit d'être moi-même, d'avoir mes propres décisions, de pouvoir dire ce que je veux dire sur la place publique en autant que je n'affecte pas la liberté des autres. Comment on met au centre de notre identité, 
peut-être que ça l'est déjà, mais comment on l'amplifie, comment on en fait la promotion à l'étranger um, de cette diversité-là qui est au centre de notre identité? Um, et comment on l'utilise pour justement faire la promotion du Canada comme une des meilleures places au monde pour vivre? George, c'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense que le Canada, comme, comme on a parlé plus tôt, euh, je pense que le Canada, étant un pays bilingue, on a vraiment, vraiment, vraiment euh, une capacité d'avoir ce lien culturel avec deux côtés du monde, comme, comme, comme j'ai dit, dit tantôt. Mais également, je pense que il faut vraiment, dès qu'un qu arrivant vient ici au Canada, il faut se sentir canadien. Parce qu'on a également le problème de, par exemple, mes grands-parents qui ne se sont pas intégrés, euh, eux, ils ne se sentent pas vraiment à l'aise au Canada, mais ils ne se sentent même pas vraiment à l'aise en Grèce non plus parce qu'ils ont vécu ici pour 54 ans. Et je pense que c'est un problème pour beaucoup d'immigrants au Canada. Mais je pense, en général, l'identité canadienne, on pourrait avoir les plus grands philosophes et intellectuels du pays et on, on, je pense pas qu'on serait en mesure d'avoir un consensus sur exactement ce que c'est mais je pense qu'en général le, le multiculturalisme est au milieu de l'identité canadienne en mm -hmm. tant que telle que par exemple on, on se, on, on, les trois on est ici les trois on est tellement des histoires différentes des, nos parents, nos grands-parents nos, nos familles, on a des origines différentes il y a une chose qui, qui, nous rend, qui nous ramène ensemble, qui nous rassemble, c'est le fait que nous sommes Canadiens. Et même si c'est seulement un passeport qui nous rassemble, c'est quand, quand même le fait que nous sommes Canadiens qui nous rassemble tous ici. Et je pense que l'une des façons que l'on peut... Mais d'abord, même les statistiques le disent. Donc, les statistiques le disent que le Canada a la meilleure qualité de vie au monde. Donc, ça, c'est bon pour nous. Au moins, on a ça de notre côté. Mais je pense une autre... Une autre façon aussi vraiment d'encourager de, les gens de venir au Canada, c'est tout simplement de leur dire que au Canada, on accepte tout le monde. Tout le monde est bienvenu au Canada. Ce n'est pas, pas le cas dans la très grande majorité des pays du monde. Mais au Canada, notre plus grande force, c'est nos différences. Ouais. C'est nos différences qui nous rassemblent tous ensemble. Ouais. Et le fait qu'on s'accepte et qu'on on se dise « you know what ?» Peut-être que tu es différent, mais tu es venu pour la même raison que moi. C'est pour avoir une meilleure vie et c'est pour construire un meilleur pays. Oui. Ouais. Je vais vous référer un, au guide des valeurs québécoises. Le gouvernement québécois a défini un peu ce qui étaient nos valeurs. Mm -hmm. um, et puis, font, ce qui est extrêmement intéressant, ils font adhérer les nouveaux immigrants à ce guide des valeurs-là. L'immigrant québécois, là, quand il veut appliquer pour le programme au Québec, là, faut il faut qu'il signe en bas de la page qui accepte ces valeurs-là quand il va arriver au Canada. Donc, c'est intéressant. On lui impose nos valeurs en arrivant ici. Il y a une forme d'intégration, il y a une forme de sélection, de dire, êtes-vous d'accord avec cette façon-là de fonctionner? Um, mais ça nous permet aussi d'aller chercher un petit peu dans notre identité, surtout au niveau francophone. La société francophone québécoise au sein de l'immigration québécoise est au centre. C'est la clé numéro un. Je trouve ça trop fort, évidemment. Um, mais en même temps, les raisons derrière ça, ils sont légitimes aussi. Hein. Il, y a, il, y a, il y a une peur pour le Québec de s'angliciser euh, et de perdre son autonomie puis sa, 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 sa société distincte un petit peu à travers sa langue. Um, mais on parle des sociétés démocratiques. On, on parle qu'on est une société démocratique, les institutions démocratiques. Comment ça, ça s'identifie 
dans notre façon de vivre. Euh, évidemment, tu le mentionnais, Sonia, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est extrêmement important. Il y a des sociétés dans le monde où l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas au centre même des valeurs fondamentales des individus. Nous, seuls, c'est dans notre charte, c'est dans, dans, dans nos façons de fonctionner. La protection de l'égalité entre les hommes et les femmes est extrêmement importante pour la société canadienne. Et je pense que ça, c'est important aussi de le définir euh, et de le mentionner. Évidemment, euh, les droits et les libertés de la personne, ce qu'on a, qu a, a défini plus tôt, euh, le droit à la vie privée, par exemple, à l'intégrité de la personne, euh, le droit à son espace privé, c'est aussi un droit fondamental au Canada. Donc, c'est tous des, des, des fondements même de notre société qui nous définissent avec qui on est, qui font en sorte d'avoir le débat philosophique, comme tu mentionnais, qui pourrait aller pendant des heures et des heures, mais entre l'individu et la société, et comment on interagit ensemble. Puis comment, en apportant d'autres cultures, on est capable d'avoir ces fondements-là fond, fondements qui sont un peu, selon moi, les valeurs universelles des Nations unies, si on veut. Hein? C'est des, des valeurs qui sont, dont on fait la promotion, les, les Nations unies, et que le Canada a décidé de porter haut et fort comme projet de société. Hum, donc, ça, ça c'est vraiment intéressant. Puis après ça, tu as tout le système judiciaire qui est un pilier de nos institutions démocratique. Puis comme étudiant en droit, on ne peut pas l'ignorer. Euh, puis dans le fonctionnement du système d'immigration, c'est important que les organes, le gouvernement, les, les tribunaux reconnaissent ces fondements-là. Euh, parce que l'immigration, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Mm -hmm. Ça, c'était dit et redit par la Cour fédérale. Euh, mais moi, je pense que c'est important aussi. Puis la, 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 la clé finale qui est toujours souligné par le gouvernement du Québec en matière de sélection des migrants puis en matière d'intégration, c'est le fait que l'État est laïque. Le Québec est une société laïque. Le Canada est une société laïque. Et donc, le respect de croire en ce qu'on veut est possible, mais l'État, lui, est détaché de cette partie laïque-là. Donc, comment vous voyez ça? T'sais, veux, veut pas, quand on fait de l'immigration internationale, on a des musulmans, on peut avoir des... À des Chinois qui ont plus ou moins de religion, qui ont un set de valeur. Comment ça s'intègre, ça, l'aspect laïque versus la capacité de vivre sa religion? Je serais curieux de vous entendre sur ça. Je pense, selon moi, que c'est vraiment dans les États laïques qu'on peut, euh, qu peut laisser au monde croire et, et faire ce qu'ils veulent tant qu'ils quand, qu ne dérangent pas leurs voisins, leurs concitoyens. Ouais, C'est ouais. exactement ça. Ouais. Moi, je suis chrétien, mais on, on croit dans ce qu'on veut, mais on n'impose pas nos valeurs ou nos, euh, nos croyances l'un sur les autres. Ouais. Et l'État n'a aucune place quant à les croyances, selon moi, dans, dans une société démocratique, laïque. Et ça, c'est très important de euh, expliquer ça aux nouveaux arrivants. Oui, ouais, c'est très important. Et ça, et ça va dans les autres strates des droits fondamentaux aussi, ouais. en termes de ce qu'on veut faire la promotion. Ouais. Um, non, non, je trouve ça super important, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment les fondements même de ce qu'on qu a comme société, puis de l'identité qu'on se donne. Um, puis comment on peut mettre au centre de notre société cette capacité-là d'offrir 
un filet social, parce que l'intégrité des individus, la dignité des individus passe à travers une certaine forme de filet social, que ce soit l'éducation pour tous, que ce soit un système de santé qui est gratuit, d'avoir des soins gratuitement. Euh, on l'a vu à travers la COVID, c'était rocambolesque comme expérience parce que notre système de santé était fragile. À la fin de la journée, les gens se font traiter gratuitement. Puis ça, c'est quand même un, un, ex, un, un cadeau extrême que plusieurs pays du monde n'ont pas, puis les gens viennent ici pour ça. Euh, puis ensuite, moi, ce que je veux qu'on apporte au débat, parce que celui, l'immigrant qui arrive ici puis qui dit « moi, je vais traverser un océan », ou les réfugiés qui ont traversé des frontières d'un pays en guerre vers deux, trois pays plus loin, puis qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait l'effort de déménager, puis de, prendre, de, de laisser derrière leur ancienne vie pour en bâtir une nouvelle ici. Il faut offrir à ces gens-là les opportunités de travailler, les opportunités de lancer leur, 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 leurs affaires. Je trouve qu'on n'a pas assez dans notre système d'immigration d'immigration économique qui fait la promotion des entrepreneurs. Les immigrants, c'est prouvé, là. C'est des entrepreneurs. On peut regarder des, des gens comme Elon Musk, les grands entrepreneurs, Steve Jobs, euh, du côté américain, du côté québécois. On en a plein des exemples de nouveaux immigrants qui ont fait prospérer le Québec, qui ont fait prospérer le Canada. Euh, quand on regarde dans nos grands entrepreneurs, c'est la même chose qu'on va retrouver. C'est des immigrants qui font avancer l'économie, qui, qui permettent la création d'emplois. Moi, je pense qu'il faut, il faut le mettre à l'avant-scène de notre sélection des migrants. Puis les besoins économiques doivent être directement liés. Mais évidemment, ça prend tout pour faire une société. Euh, puis évidemment, si on peut recruter à tous les niveaux de la société, euh, on va avoir une capacité d'avoir une, une société plus homogène. Euh, puis peut-être que je vais vous lancer cette question-là pour finir notre discussion sur la diversité et les valeurs canadiennes. Est-ce que vous considérez la société canadienne, la société québécoise, comme homogène? Selon moi, je pense que, euh, je pense que la société québécoise est la plus homogène dans tout le Canada, selon moi. Euh, c'est une question de langue, c'est une question euh, de la façon qu'ils intègrent les immigrants dans la société. Um, mais je ne pense pas que la population canadienne est nécessairement homogène. Je pense que c'est un multicultura multiculturalisme uh, et une diversité qui essaie de devenir de plus en plus inclusif, mais on trouve toujours ces petites lacunes, on trouve ces petites populations qui ne se, sont, qui ne se sentent pas intégrées ou qui ne se sentent pas parties du projet national canadien. Mm. Et donc, euh, c'est vraiment... C'est un, une vision qu'on a. À la fin de la journée, c'est nous, les Canadiens, qui bâtissent le Canada. Et le Canada sera ce qu'on construit aujourd'hui. Oui. Construire, bâtir sur du construit. Exactement. Ça, c'est très fort. Ouais. Ouais. <rire> ah, merci, Georges. C'est bon. Sonia, le mot de la fin euh, pour répondre à la question ou pour simplement... Non, non, vas-y, pour répondre à la question. <rire> ben, je pense que du côté, évidemment, de nos cultures, les Canadiens et les Canadiennes viennent d'à travers le monde au complet. On a, beaucoup, on a une grande communauté asiatique, on a des Africains, on a même une euh, communauté de l'Amérique latine. Et même pas, entre eux, 
ils sont différents aussi. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui est important lorsqu'on parle du projet canadien. Non. Parce que le projet canadien, comme on a parlé, par exemple, des, euh, des valeurs que, que l'État québécois veut inculquer aux immigrants qui viennent au Québec, ça, ça n'aborde même pas la culture en général. Ça apporte plutôt les droits, mmh. plutôt une vision d'un État qui est égalitaire où est-ce que on, les, les citoyens peuvent faire confiance aux institutions. D'ailleurs, c'est quelque chose que plus, beaucoup de personnes prennent pour acquis, mais même jusqu'à regarde nos voisins du Sud, ils perdent la confiance en leur propre institution, en leur cours, en leur cours suprême, parce qu'on a perdu un peu cette... Euh, cet aspect qu'on retrouve toujours euh, au Canada, c'est-à-dire l'indépendance du judiciaire comparé au législatif, exécutif, mmh. euh, à la religion. Donc, je pense que ce n'est pas, pas grave si est pas, on n'est pas une communauté, on n'est pas une société canadienne qui est 100% homogène. L'important, c'est qu'on soit tous d'accord sur une chose. Le Canada, évidemment, c'est un, pro, un projet qui, est, qui va continuer après nous pour, pendant des centaines d'années, je l'espère, mais c'est surtout des droits, c'est une société égalitaire, c'est deux langues, c'est une société bilingue et c'est un rêve. Oui, non, définitivement, puis dans le monde de l'immigration, c'est ce que les gens cherchent. Oui. Ils viennent ici parce qu'ils ont le rêve d'une vie meilleure, puis je pense qu'on peut prendre cette diversité-là puis en faire une valeur fondamentale puis avancer avec un patriotisme canadien diversifié. Hein, D'être capable de dire, ben, je pense que la société canadienne qu'on bâtit, c'en est une qui va parler plus que deux langues, possiblement, puis que le français et l'anglais sont les peuples fondateurs, mais qu'on est plus que ça, puis que plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir cette multitude de langues-là qui va nous unir ensemble, puis qu'on a une langue qui est commune, qui est mondiale, qui peut être l'anglais et le français, euh, mais que le projet patriotique, c'est d'être justement homogène dans notre diversité oui. euh, et au centre de nos valeurs. Donc, c'est une super conversation. Merci, Sonia. Merci, Georges. Um, je pense que là, on peut prendre nos micros, aller à la rencontre des étudiants internationaux qui sont dans nos universités, dans nos collèges, discuter de leurs rêves, discuter de ce qu'ils veulent et de ce à quoi ils aspirent quand ils intègrent la société québécoise et canadienne. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, Merci beaucoup. Merci.